0: Lytter til en podcast for 24.7. Du lytter til nyhederne på 24.7. Lavt selvværd, ensomhed, oplevelser af diskrimination og selvskade. Det er problemerne, der er udbredt blandt LGBT-plus-elever i folkeskolens øverste klassetrin samt på ungdomsuddannelser og FGU-institutioner. Og dårligdommene er langt mere udbredt end blandt deres jævnaldrende og klassekammerater, hvor mistrivsel i forvejen er et problem. Det viser en undersøgelse, som det nationale forsknings- og for velfærd, VIVE, har udarbejdet for børne- og undervisningsministeriet. Det skriver Dagbladet Information. Resultatet er noget, der bør tages alvorligt, mener Jane Greve, der er professor MSO ved Vive og projektleder for undersøgelsen. Mange udtrykker utryghed i skolen, oplever diskrimination, chikane og nogle endda vold, siger professoren, der spår, at mistrivselen kan blive en samfundsøkonomisk omkostning. Børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye er også utilfredse med tilstanden. Han siger til Dagbladets Information, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, om der skal igangsættes yderligere tiltag. Men de tiltag, man allerede har vedtaget, er det nu hans ansvar at gennemføre, så de får maksimal effekt, udtaler han. Nattens snefald skaber fredag morgen problemer på især motorvejen E45 i Sydøstjylland. To lastbiler holder på tværs af kørebanen, en ved Horsens og en ved Vejle, og derfor skal man forvente kø. Der må, lang, der må forventes langsom fremkommelighed i morgen, trafikken denne morgen, på grund af aftenens og nattens snefald. I midt og Østjylland falder der en stadig sne, skriver P4 Trafik på X, tidligere kendt som Twitter. Også længere mod nord kan vejene være glatte. Der er sneglatte veje i hele vores politikreds. Kør forsigtigt og hold god afstand, lyder det fra vagthavene ved Østjyllands politi, Per Bennekov. Samme melding kommer fra Nordjyllands politi. Der er steder, hvor det kan være glat eller pletvis glat, så jeg vil helt klart stadig ammefale at køre efter forholdene. Som siger Jesper Sørensen, der er vagthævende ved Nordjyllands politi. Mens israelske styrker er trængt længere og længere ind i det sydlige Gazas største by, Ranyunis, spreder der sig på Nasser Hospitalet. Frygt for, at det kan være nødt til at lukke, Det skriver Media The Guardian. Hospitalet er lige nu det største hospital i funktion i Gaza. Indbyggere og medicinsk personale i Han Junis melder om kampe blot meter fra hospitalet i løbet af den seneste uge. Hospitalet har modtaget hundredvis af sårede hver eneste dag, siden kampen i sidste måned bevægede sig længere sydpå. Israel har beskyldt hamas kriger for at holde til på hospitalet, hvilket personale ifølge The Guardian benægter. To af tre hospitaler i Gaza er ude af funktion. Ifølge avisen The New York Times bliver kampe og eksplosioner i færre i den nordlige del af Gaza – FN har estimeret, at 85 procent af Gazas 2,4 millioner indbyggere er drevet på flugt, siden krigen startede 7. oktober sidste år. sundhedsorganisationen WHO har i løbet af natten til fredag oplyst, at der er registreret 24 tilfælde af hepatitis A i Gaza. De umenneskelige leveomstændigheder, næsten intet rent drikkevand, ingen rene toiletter eller mulighed for at holde omgivelserne rene, gør det muligt for hepatitis A at sprede sig, så lyder det fra who chef Tedros at det om Jesus, der skriver på X. Det vagte stor opsigt, da den svenske forsvarschef Michael Bydén for nylig opfordrede sine landsmænd til at være forberedt på krig. Men det viser sig, at han ikke er den eneste, der tænker i de baner. Budskabet, budskabet bliver nemlig gentaget. Senest af formanden for NATO's militærkomité Rob Bauer, som bakker op om udsagnet. Det skrev det norske de følge BT. Den kontante udmelding kom torsdag på et møde for NATO-landenes forsvarschefer i Bruxelles. Han har helt ret, krig er ikke bare noget, som angår militæret, det må flere til at forstå, lød det fra Rob Bauer. Civilbefolkningen skal altså være klar, hvis der skulle opstå en akut militær situation. Et kollektivt forsvar betyder, at hele samfundet skal involveres, om vi så kan lide det eller ej. Vi må kunne handle hurtigt, hvis der sker noget. Vi må hurtigt kunne mobilisere mennesker og hurtigt være i stand til at producere nye våben, siger Bauer, der også er admiral. Flere fodboldforbund rundt omkring i verden har de senere år indført ligeløn for mænd og kvinder på deres respektive landshold. Ligeløn eller lige honorering er også på forhandlingsbordet i Dansk Boldspilunion, DBU's forhandlinger med Spillerforeningen omkring de kommende landsholdsaftaler. Det bekræfter DBU-direktør Erik Brygger Rasmussen. Han vil dog ikke sige så meget mere, da han ikke ønsker, at forhandlingerne skal foregå i medierne. Direktøren fortæller, at piger ofte får dårligere vilkår end drenge i de helt unge år i sporten. Der er en ligestillingsudfordring, der allerede starter fra det øjeblik, man kunne overveje at spille fodbold, og det går så hele vejen op til de styrende organer, siger DBU-direktøren. Han er derfor opsat på at bidrage til ligestilling på alle planer i dansk fodbold. Samtidig kan han se, at andre nationer har været i stand til at gøre kvindefodbold til en god forretning. Den nuværende landholdsaftale på det mandlige landhold løber til og møde sommerens EM i Tyskland, og kvindernes landsholdsaftale har udløb i 2025. Det var nyhedsoverblikket her klokken 8 på 24.7 her den 19. januar. Det blev denne gang læst og redigeret af mig. Jeg hedder Simon Porse, og jeg vender tilbage med endnu flere nyheder igen om en lille times tid. Så kan I så godt for god ordens skyld mindre om, at du kan høre nyhederne on demand inde i 24.7 appen, hvor du også skal høre alle vores gode programmer og selvfølgelig vores live radio, som du allerede er i gang med. Og det skal du bare blive ved med, for her kommer der nemlig kriminalradio. Her kommer Donnerporten.